1: En esta audiencia en Yopal, en Casanare, están pasando uno a uno militares, oficiales, suboficiales, inclusive un exfuncionario del DAS, aceptando, reconociendo su responsabilidad en el crimen asesinato de 296 muchachos que resultaron muertos, asesinados, homicidio en persona protegida entre los años 2005 y 2008. Encabeza la audiencia, la dirige el magistrado Oscar Parra. ...de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz. Doctor Parra, magistrado Parra, buenos días, bienvenido.
2: Muchas gracias, Néstor, por invitarme a su programa.
1: Doctor Parra, hoy el turno es para el general eh, Escalante, Torres Escalante, ¿verdad?
2: Sí, él, él intervendría al final del día. Hoy esperamos recibir cerca de entre 12 y 15 declaraciones adicionales durante todo
1: el día. Sí, y las que han recibido y las que van a recibir hoy magistrado Parra, ¿qué significan? Cada uno diciendo sí, matamos a muchachos, sí recibimos premios, recibimos reconocimientos, recompensas, ¿qué está demostrando este terrible caso de los falsos positivos de Casanare, doctor Parra?
2: Bueno, quiero resaltar en, en, entre muchos otros elementos que eh, estos reconocimientos ratifican eh, imputaciones e eh, investigaciones que había hecho la JEP previamente aquí en el Casanare donde hemos dado cuenta que estos crímenes se dieron por primero presiones a todo nivel a través de programas radiales, actas de compromiso, cuotas de presentación de bajas que tenían que presentar ellos, amenazas dirigidas a quienes se negaban a participar de los hechos incentivos como permisos, eh, recursos de los planes de bienestar, eh, pertenencia a unidades élites, entre otros. Y cómo para encubrir los crímenes también eh, nos han ratificado que los documentos operacionales eran elaborados con posterioridad a los hechos o incluían información falsa, incluso haciendo firmar a informantes eh, documentos en blanco sobre eh, dinero que a veces no se pagaba o que se utilizaba para otras cosas. Eh, ...reportes de víctimas como no identificadas... ...lo que facilitó dinámicas de desaparición forzada... ...cadáveres trasladados por militares sin presencia de la policía judicial... ...para bloquear las investigaciones... ...y el uso de kits de legalización... ...o un concepto que ellos mismos utilizaban para, para cargar con esos elementos... ...con los que iban a faltear la, la escena de los crímenes. Entonces, estamos ratificando diversos componentes de la planeación ejecución y encubrimiento de estos crímenes.
1: Magistrado Parra, con base en la información que ustedes están recogiendo recorriendo el país hablando de los falsos positivos en cada una de las brigadas ¿cuál fue el detonante? ¿cuál fue el gatillo que disparó la conducta criminal dentro del ejército que después fue conocida como falsos positivos?
2: Nosotros hemos documentado que este fenómeno es, es multicausal es decir, eh... Digamos que, que confluyen varios factores eh, de la dinámica del conflicto armado en diversos momentos del país. Pero, pero sí hay un componente importante en esa prevalencia que tuvo la presión por bajas a como diera lugar en relación con, eh, eh, con la dinámica del conflicto en determinado momento. Por ejemplo, cuando se pone a competir entre unidades militares, entre divisiones, entre brigadas, entre batallones... Ahí es donde empiezan a surgir estas cuotas. Por ejemplo, ayer el comandante, el excomandante del gaula militar decía cumplíamos una cuota de 100 y después nos pedían 130 para seguir compitiendo y, y, y resaltar como la mejor brigada. Los compromisos de presentar esas bajas en determinados tiempos, es, es decir, anticiparse no a lo que diera el combate, sino a, la, a, un, a una cuota, un número de, de muertos a presentar en determinada época. Y los ascensos estuvieran marcados por esa competencia e incluso las amenazas de traslado, como lo, lo explicaba ayer un ex capitán que, si no se comprometía con esto, lo iban a trasladar eh, a una zona del país lejos de su familia. El uso de grupos especiales en determinado momento para acrecentar para la presentación de falsos positivos. Los programas radiales en los que se les se les presionaba, se les decía, presenten las bajas a como diera lugar que todo valía, que miraran a ver cómo hacían, que eh, y bueno y los superiores a veces decían mire no me explique cómo cómo va a ser lo presente la baja eh, y, y por otra parte los incentivos muchos de ellos legales para cumplir con estos indicadores de éxito militar pero estamos hablando de felicitaciones, medallas ayer se entregó una medalla que nosotros decíamos estaba manchada de sangre pero era un símbolo de esas medallas, esos permisos, esas comisiones al exterior, esos planes vacacionales que tuvieron un papel importante en la motivación de los de los perpetradores. Magistrado, mirando la historia, las estadísticas de la JEP y de otras entidades señalan que muy seguramente en el único departamento de Colombia en donde no hubo homicidios vinculados con los falsos positivos fue en San Andrés. Pero en algunas zonas de Colombia como en el Casanare, fue particularmente macabro y violento el fenómeno. Más de 300 homicidios, por ejemplo, que han confesado en estas audiencias. ¿A qué obedece que en Casanare esta política criminal haya llegado a este nivel? Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
2: Nosotros resaltamos un contexto de, de la dinámica de, del conflicto armado en la, en la zona. Estamos hablando, pues, de la, de, la protección también de... de eh, los pozos petroleros, la dinámica del conflicto con las FARC y el ELN, pero a la postre también la desmovilización de los paramilitares a la, eh, en, el, en, el, en la historia, de lo que pasó aquí, empezó a involucrar también a desmovilizados como informantes o como víctimas también de este tipo de hechos. Nosotros hemos eh, analizado por qué personas que llevaban una carrera militar de años de un momento a otro deciden participar en asesinatos. y o sea, ayer cada uno de los comparecientes empezaba a hablar de ese momento clave, de cómo llegaron a veces, eh, pues digamos, sin una intencionalidad directa y empiezan a ver toda una dinámica que iba surgiendo. Eh, yo creo que, que lo que estamos resaltando en la jefe es cómo algunos militares en determinado momento se meten en esta dinámica de producir bajas masivas y sistemáticamente, competir, hacerse eh, una carrera a partir de esto y eso va a, a dinamizar el fenómeno en esta, en esta, en esta zona. Pongo un ejemplo: el gaula militar Casanare que que es una de los de las unidades que estamos analizando. El gaula militar empieza a, a, a involucrarse con los falsos positivos en una época, pero después llega un comandante que de un momento a otro el, el mayor Soto Bracamonte empieza a fortalecer el tipo de, de planeación, ejecución, encubrimiento de los crímenes, empieza a utilizar, por ejemplo, dineros de la lucha anti-extorsión y anti-secuestro, más de 140 millones de pesos de la época, por ejemplo. ...utilizados de los gastos reservados para la lucha anti-extorsión... ...utilizados para la, eh, el manejo de los informantes... ...la compra de estos uniformes que se le plantaban a las víctimas... ...la manipulación de las escenas de los crímenes... Eh, la, ...el desarrollo de las actividades para, para poder presentar los asesinatos... ...entonces yo creo que estos son parte de los factores... ...que, que dinamizan la práctica, pero por otra parte... Temas de limpieza social, hoy vamos a analizar el caso del pierno 44, un batallón de infantería del Ramón Nonato Pérez, que en la época de los hechos empezó a, a perseguir a eh, trabajadoras sexuales, a personas con eh, involucrados o en situación de marginalidad, personas con diversa orientación sexual. Entonces, hemos consolidado una, una investigación que muestra que hubo aparatos, aparatos criminales eh, unidades tácticas dentro del ejército que se convirtieron en aparatos para asesinar personas. Magistrado, ¿cuántos casos, uno de los casos en el 2017 que se convirtió símbolo de los falsos positivos en el departamento de Casanare fue la historia de Daniel Torres y de su hijo Roque Julio Torres? ¿Cuántos casos hay así, magistrado, padre e hijo o integrantes de una misma familia que fueron presentados como bajas en combate y eran inocentes, eran civiles ajenos a la guerra? Sí, es un número importante. Yo yo resalto historia la, la historia que usted nos resalta, la el, la de un hijo y su padre. Estaban involucrados, eran campesinos, la, de, pertenecientes a la familia Torres, que eh, por haber presenciado un hecho en el que ejecutan extrajudicialmente a otra persona, empiezan a ser señalados hostigados. Y además eh, se les empiezan a hacer señalamientos falsos de vinculación con la guerrilla. Y a partir de eso que eh, explican los militares que se cometen los asesinatos. Pero también veíamos como siete integrantes de una misma familia, de la familia Achagua, eh, son asesinados en diversos momentos por varios de los militares. Entonces, eh, hay otras familias que perdieron uno o dos familiares, pero, pero vemos algunos casos ilustrativos y notables de ensañamiento contra familias. Sí, que ese fue el caso, magistrado, por el que está procesado el general Henry Torres Escalante, desde 2017, incluso en justicia ordinaria. Magistrado, ¿cómo es el episodio del de ofrecimiento, de la entrega de los 47 millones de pesos para que no vincularan a ese general con falsos positivos? Bueno, eh, el día de ayer eh, un compareciente, el, eh, un antiguo teniente, Marco Fabián García Céspedes, menciona este pago para que recibió para cambiar su versión de los hechos. Es, es una información que nosotros veníamos corroborando y documentando. Hoy se le van a pedir explicaciones al general Torres. Hay, hay algún debate sobre el sentido alcance de esta transferencia de dinero, pero lo que sí es evidente es que esta persona cambia su testimonio en contra del general Torres, eh, a un testimonio favorable al general Torres en el marco de la justicia ordinaria en relación con este tipo de hechos. Entonces, nosotros hemos ido documentando diversas dinámicas de encubrimiento. Por ejemplo, que se eh, 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 organizaban los militares para dar información falsa. Ayer nos explicaban cómo algunos militares eh, organizaban lo que tenía que decir cada soldado sobre la falsedad de la operación